0: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Não contente eu ser e você não é. Eu estou de férias. Eu nem estou aqui. Você está me ouvindo eu estou de férias, estou esquiando, estou caçando ursos, estou negociando livros de filosofia, armas de fogo. Olha só, eu estou na neve e você não está... Olha só que coisa maravilhosa, que dia lindo! Meu Deus, tem uma música para comemorar uma coisa dessa? Por favor. Muito obrigado, olha, eu estou realmente muito feliz com o episódio de hoje porque eu estou de férias Vocês estão me ouvindo, mas eu estou de férias Eu prometi que voltaria mesmo nas férias, olha essa coisa maravilhosa é, Nossos últimos episódios estão aí em sequência, a gente vai continuar essa sequência Eu vou fazer um pequeno adendo, pequeno né, adendo a nosso último episódio é, A gente começou ali falando sobre a ONU Lembra? O outro mundo sem ONU é possível a gente também explicou a diferença entre globalismo e globalização, fomos apresentar este conceito de globalismo, que muita gente até, por exemplo, a Exame considerou que globalismo na verdade é que seria a palavra de 2016, muita gente disse que era a pós-verdade, uma coisa que nunca ninguém levou a sério, não ser a própria mídia inventando desculpas, mas o, o conceito de globalismo é que ficou na, na, na cabeça de muita gente. Quem gosta de palavras, quem pesquisa, quem não acha que entende o que uma palavra significa só pelo que ela parece significar, foi estudar isso aí e viu que a coisa é bastante séria, é grandiosa. Bom, uma coisa globalista só poderia ser grandiosa globalmente. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses tempos. Contáculos do governo mundial. O que que isso aí significa, né? A gente já... Você não precisa ouvir isso em ordem, né? Quem não ouviu os últimos episódios pode continuar aqui. Depois vocês ouvem aqueles lá. Assim como o nosso episódio famoso sobre George Soros. Nosso episódio número 10. Não é você que pensa. O que pensa George Soros? Pensa por você. George Soros que praticamente nunca aparece na mídia no Brasil. Um dos homens mais ricos, poderosos, influentes do mundo. Se não o mais poderoso e influente do mundo no ocidente antes de Trump, nunca aparece na mídia, né? A gente precisa entender um pouco melhor, então, como é que funciona essa ideia do globalismo, ou seja, ao contrário da globalização, que seria uma hiperespecialização que gera comércio mundial, cada país negociando com outros países em tratados, muitas vezes, mais bilaterais possíveis, fazendo seu comércio, é, o globalismo, ele, muito pelo contrário, ele significa um grande governo unificado. Um governo unificado, ou seja, você cada vez mais destrói as soberanias nacionais, as divisões que existem entre países, entre presidentes, entre governos e sistemas políticos, e você vai criando um único governo monstruosamente inatingível por críticas. A gente nunca vê, por exemplo, uma crítica no Brasil à ONU. Uh, a ONU ela atua muito no Brasil, com todo mundo sabe só que não precisa ser, ser explicado sobretudo através da rede Globo rede Globo não sei se o nome dela vem do globalismo mas é uma coisa bastante curiosa a gente parar para pensar nisso né rede Globo ela é o órgão de atuação de um governo mundial no Brasil tudo que a ONU quer ela impõe no Brasil através da rede Globo a Unicef é uma das maiores parceiras comerciais da rede Globo criança e esperança todo mundo conhece lá de Dimocó Suru Caseiro, é, ligue um número tal e, e, e doei pra gente. Vocês podem, ao invés de doar para Criança Esperança, vocês podem fazer assinatura aqui do nosso conteúdo exclusivo do Sense em Comum. Como vocês sabem, através do Patreon por dólar ou através do Apoia-se, para quem não tem cartão internacional, prefere pagar em real, vocês vão ter acesso à nossa revista exclusiva. Bom, mas a Rede Globo ela faz isso através de órgãos como a Unicef outro órgão que também é bastante atuante no Brasil, uh, são suas campanhas de saúde, as campanhas de saúde da ONU que elas também têm uma agenda muito clara, a gente já comentou aqui várias vezes né, a questão do Zika vírus, porque que só o Zika vírus entra uh, como uma calamidade pública no jornal, todo dia tem uma notícia nova uh, a respeito das doenças envolvendo o Zika vírus e algumas doenças que tem algum fundo que não pode ser ignorado como um fundo de comportamento, vamos dizer, minimamente moral, como por exemplo, no o novo surto de AIDS e de sífilis que acomete São Paulo no momento, ele não está sendo comentado na mídia. Em compensação, zika, zika, zika é o tempo inteiro, eh, está sendo martelado as pessoas já associam como um fato de que as doenças provocadas por Zika causam microencefalia em fetos, e que graças a isso, isso já está no STF, não é uma invenção nossa, isso já está no STF, a ministros já discutindo que o, o caso do Zika vírus... Prova que nós devemos discutir a legalização do aborto no Brasil. Muitas pessoas, inclusive, concordam, sempre usam isso como, como um argumento pro aborto. A gente vai ver aqui um pouquinho melhor como é que essas coisas funcionam. É, a ideia de um governo mundial, se você for digitar nova ordem mundial, eu já reclamei disso aqui na em podcasts passados, se você digitar nova ordem mundial no Google, vai ser muito difícil que você ache alguma fonte de informação minimamente sensata, há muitas pessoas que comentam sobre isso, elas entendem um pouquinho a respeito dessa gigantesca burocracia capilosa difícil realmente de entender e muitas delas acabam sempre recaindo em alguma teoria da conspiração as mais lunáticas possíveis, mas assim, lunática quando a gente fala em teoria da conspiração lunática, é, uma coisa é você acreditar que é Está viva, as teorias dessas pessoas envolvem realmente coisas muito tensas, então quando você vai falar sobre a ONU a sério, sobre uh, as questões envolvendo soberanias nacionais a sério, a gente precisa tomar um extremo cuidado, como eu comentei no nosso último episódio, até achar livros a respeito disso em língua inglesa é de uma dificuldade atroz, é muito difícil. Porque quase todos eles recaem em alguma forma de teoria bizarra, né? Sempre olhem lá os livros que a gente recomenda nos nossos posts, no, no, no senso em Comum, que a gente vai recomendar livros melhores. Inclusive, a gente sempre diz, mas né? se você quiser entender isso, você vai ter que entender também o outro lado. As pessoas que discordam da gente, por isso que a gente faz pesquisa aqui muito mais séria do que quem nos critica, justamente, porque a gente lê bastante o outro lado. É sobre o outro lado que a gente vai falar hoje. Como funcionam esses tentáculos, então? O governo mundial... Ele não é uma coisa assim do tipo, olha, a gente vai acabar com a soberania de todo mundo, estabelecer uma nova ordem e acabou. Agora todo mundo obedeça aqui ao nosso governo mundial, o novo Deus-Sol e pronto, acabou. Muito pelo contrário, ele funciona de uma maneira, vamos dizer, discreta, subréptica, uma maneira não perceptível. Esta é a grande questão. E é assim que a ONU funciona. A gente precisa entender um pouco melhor é, o que é que significa a ONU. A gente traçou ali a sua história no nosso último episódio, ali começa com a Liga das Nações, né até comentamos que ela começa justamente falando olha, Israel precisa existir e hoje nada é mais atacado pela ONU do que Israel. Né? A gente explicou ali a questão do, do sionismo, que ele começa como um movimento socialista. Hoje que os judeus de Israel, ao contrário da maior parte dos judeus do resto do mundo, eles não têm essa ligação com o socialismo, nenhum país é mais atacado pela ONU do que do que Israel. Toda sorte de antissemitas, os mais violentos do mundo, ganham assentos na ONU, estão é, lá mandando na ONU por nós. Bom, a ONU, então, ela funciona, na verdade, não como um governo como a gente costuma entender, ou seja, ela não tem um presidente, ela não tem o um parlamento, ela não tem eleições, ela não tem nada parecido com isso. Como é que a, que a ONU funciona? Eu vou dar aqui um exemplo pra vocês. É do filme Team America. Equipe América. Tudo o que eu tenho a falar sobre política internacional, meu amigo, tá nesse filme. Se Team América decide que X é bom, eu voto em X. Se Team America diz que Y é ruim, Y é ruim. Minha visão sobre política internacional é a visão do Team America. Então, eu vou mostrar aqui uma cena pra vocês. Tá em inglês também, depois eu, eu explico aqui pra vocês. É o Hans Blix... É um dos grandes chefões, vamos dizer assim, né, da ONU. Ele é diplomata, né, diplomata sueco, o Hans Blix Martin. Ele é do Partido Popular Liberal né, da Suécia e ele se tornou chefe da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Então nessa cena do filme a gente está vendo Hans Blix é, conversando com Kim Jong-il. Não é o um ainda, é o IL, é, Kim Jong-il. Na Coreia do Norte, falando sobre as inspeções que ele precisa fazer em nome da ONU sobre energia nuclear. Então vamos, vamos ouvir essa cena.
1: Espera, Hans Briggs, pode só deixar? Hans Brink, so oh não! Oh, hello, great to see you again, Hans. Mr. Il, I was supposed to be allowed to inspect your palace today, and your guards won't let me into certain areas. Hans, 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 we've been through this a dozen times. I don't have any weapons of mass destruction, okay Hans? Then let me look around so I can ease the UN's collective mind. Hans, you're breaking my bars here, huh? You're breaking my bars. I'm sorry, but the UN must be firm with you. Let me see your whole palace or else. Or else what? Or else we will be very, very angry with you. And we will write you a letter telling you how angry we are. Okay.
0: Bom, nessa cena a gente percebeu uma coisa. Kim Jong-il, ele parece não gostar muito da ONU. Ele não gosta por um fator muito simples. Depois de Israel... Com 14 sanções Depois da Síria Com duas Depois da Arábia Saudita Com uma É a Coreia do Norte Que vai lá e recebe sanções da ONU A ONU na verdade Ela só faz sanções a esses países Mas você pode ver que ela tem um alvo ali Muito específico Como se Israel fosse 14 vezes pior Do que a Coreia do Norte Kim Jong-il, então ele não fica muito feliz com uma inspeção da ONU, uma inspeção no, de, de, de energia atômica da ONU. Mas o que que Hans Blix pode fazer no lugar? Ele diz, se você não deixar a gente fazer inspeção aqui nas suas instalações nucleares, nós vamos, nós vamos... Escrever uma carta pra você. A gente vai dizer quão bravo a gente ficou. E a gente vai escrever uma carta dizendo quão brava a gente ficou, olha, a ONU, ela funciona dessa forma, então, ela faz lobby. Quando você fala assim, governo mundial, é, a gente tá fazendo uma certa analogia, porque ela não governa, a ONU, ela não manda em nada, ela não manda nem direito em si própria, é, aliás, em si própria é que ela não manda mesmo. Mas a gente está fazendo uma certa analogia, falando assim, ela funciona, ela quer funcionar como um governo. Só que se você vai que querer pegar a estrutura de um governo nacional, de um governo local, e falar que a ONU segue essa mesma estrutura, você está lascada, porque isso aí não, não vai funcionar, não é assim mesmo que, que, que a ONU age. Nesse tipo de lobby, como ela resolveu atuar pelo mundo, vamos dizer assim. Seus principais canais de atuação foram duas áreas que parecem assim muito familiares ao Brasil. Se você perguntar para qualquer pessoa no Brasil o que, que ela acha que precisa melhorar, muito provavelmente ela vai dizer saúde e educação. Onde que a ONU é forte? Saúde e educação. São, são esses os fatores. Você vai perguntar na história da humanidade. Obviamente todo mundo vai te dizer que as pessoas realmente precisam ser educadas, que é uma, uma, uma coisa interessante, que as pessoas possam ler é, é, e tudo mais. Não é essa coisa acadêmica de hoje. É bom que tenha remédio para todo mundo, etc. Mas por que, que esse discurso ele é tão premente hoje, porque é que tudo hoje tem que envolver saúde e educação como se fossem panaceias para tudo isso aqui é um tema muito complexo a gente pode fazer é, vários episódios a respeito disso eu vou só traçar aqui algumas pequenas premissas né tem um certo cidadão chamado John Dewey foi um dos maiores, vamos dizer, pedagogos do século XX pelo menos formalmente pedagogo né eu não sei se, se a gente usaria exatamente essa palavra para ele o Dewey foi amigo do Trotsky ele encontrou ali o Trotsky, antes do Trotsky morrer no México, assassinado ali pelas tropas do Stalin. E o Dewey, ele resolveu fazer uma coisa. Ele resolveu aplicar o Hegel, da dialética ali, da do, do fenomenologia do espírito. Ele aplica o Hegel à educação. Foi uma coisa que nenhum Marx quis fazer, certo? O Marx, ele era contra essa revolução pedagógica. Ele queria aplicar o Hegel à história e à família. Era uma dialética histórica a do Marx. Só que qual é o grande problema, né? Os americanos, eles são inventivos, eles não têm padrões fixos, pensa, americano, é, de novo né, são sempre os temas recentes, nesse né, tempo de Trump, de Trump cortando verba da ONU, de Trump querendo fronteiras claras, tão claras que vai, vai colocar um muro ali, falando que America is not globalism, ou seja, indo contra essa, essa, essa ideia de que existe um governo maior do que a América, que mande na América, você já vê ali que essa, essa ideia de um governo mundial sempre te, também, além de Israel, ela tem um, um, outro, um, um outro alvo, sempre um problema. É, americano é inventivo, ele não segue padrões. Se você quer um governo mais padronizado, homogenizado, é, com uma grande identidade única, uma... uma... É, não só uma igualdade formal, vamos dizer assim Mas uma igualdade praticamente física A América é o país em que você não vai conseguir fazer isso é, Isso que seria o que é, que é chamado de democracia americana né? Aquela coisa do vídeo de democracia na América A gente já escreveu um, um artigo no Senso em Comum chamado A América não é uma democracia Que a gente está explicando que faltam um conceitos Se você dividir república e democracia falar América é uma república Democracia é outra coisa Como foram os termos por 23 séculos Você vai entender qual que é o problema com isso mas resolver resolveram chamar de democracia aqui, então, é... a gente vai que a democracia americana ela não vai funcionar como o que é de fato uma democracia no resto do mundo. É... Só que o que acontece, com um modelo em que você tem sempre padrões novos... Dewey tenta identificar isso aí como uma espécie de reconstrução contínua da experiência, né, como você vai chamar, um modelo de experimentação geral. Ele vai propor, então, um modelo de escola sem professor, sem meta, que na verdade é justamente o contrário do espírito americano. O espírito americano, ele bem ao contrário de certas pessoas, você lembra de que, que pessoa que, no, que, que não tem meta? Vamos vamo ouvir, vamos ouvir.
1: E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
0: Bom, bem ao contrário dessas pessoas, o americano ele gosta de meta, ele gosta de, de, de professor, ele gosta de experimentação, mas ele é extremamente pragmático. né? Por sinal, o Dewey ele é da filosofia americana chamada de pragmatismo, né? mas de prática não tem, não tem muita coisa. É, então, o Dewey ele quer fazer um modelo baseado na produção. As leis da produção também não são fixas, né? Pra brincar com os prazeres do espírito. Uh, mas o foco dele é relocar as pessoas no mercado de trabalho. Isso quer dizer que tenta pensar na educação ali, na Idade Média. A gente, a gente não faz ideia, mas é onde que surge a universidade, certo? Tem cursos de teologia, curso de direito, curso de medicina. E como que é essa educação? Uma educação baseada na retórica, na gramática, na dialética. Baseada no, no, no trivium, né? Nessas essas três artes é, das palavras... E no quadrível, é, que são a matemática, né, os, os números aplicados tanto ao espaço, né, com astronomia, quanto ao tempo, com a música e assim por diante. Ficando aqui no, nessa parte da linguagem, você vai ter uma preocupação gigantesca em entender como que as palavras dentro de uma língua lidam com uh, as questões da sua mente. Então você vai ter discussões que... Obviamente elas se tornam bizantinas com o tempo, né? Esse conceito de discussão bizantina vem exatamente disso. Ou seja, de uma questão extremamente abstrata uh, que perde o contato com a realidade. Uh, mas eles têm uma, uma, uma grande discussão de falar assim, por exemplo... Quando você fala uma coisa... Quais são as referências que estão na sua cabeça? Na hora que você fala a palavra gato, você consegue formar uma imagem mental na sua cabeça de um gato? Será que é de um gato específico? Será que são de vários gatos? Como que você diferencia isso de um cachorro, por exemplo? Porque quando você pensa num gato, você já não pensa automaticamente em um bicho que voa. E assim por diante. Até você formar o conceito de gato, que é uma coisa, assim, estanque, fechada, é, baseada ali no Platão, sabe? Aquela coisa tipo, ah, vamos chegar à brancura pura. Isso é uma educação baseada no espírito, pensa ali na, 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 na divisão da Idade Média que a igreja dava, né, o homem é corpo, alma e espírito, essa é uma educação voltada para o espírito, para a coisa mais pura, perfeita, uh, que existe, né? escorreita ali, tem aquela gramática também toda rígida, etc., como a educação... Já, já teve um grande declínio ali no Renascimento, nessa coisa que a gente chama de Renascimento, como se fosse assim, ah, a volta da ciência, não sei mais o quê. Quando você vai estudar perfeitinho ali, você vê que é, Renascimento foi uma farsa, viu, gente? Só para só, só avisar vocês num parênteses rápido. Mas, bom, de todo esse declínio, na hora que você vai chegar nesse John Dewey, adorado nas faculdades de pedagogia no Brasil... Uh, você vai ver que a educação ela é voltada completamente para o corpo, nesse sentido mais material de todos, ou seja, você tem que ter uma educação simplesmente com o objetivo uh, de ser uma força do mercado de trabalho, você vai se formar para ser uma engrenagem, basicamente é isso, só que é uma engrenagem gourmet Cada vez mais é uma engrenagem gourmetizada. É, pra que que você vai fazer uma faculdade hoje? Hoje tem curso assim pra tudo, cursos cada vez mais específicos, por exemplo. O que que é um sociólogo? O que que é um antropólogo? O que que é um bacharel em literatura feminista é, latino-americana, etc, etc, sabe? O que, que são essas pessoas? São engrenagens gourmetizadas, porque ela, é uma, ela não se foca mais no espírito, ela não se foca mais em buscar conceitos, atingir a essência das coisas. Ela não tem mais, é, como a gente disse no, no, no episódio da ONU, você não vai ter mais um Shakespeare, você não tem mais a menor capacidade de formar um Leonardo da Vinci no mundo de hoje. Estes homens são homens do passado. Estes homens, um Santo Tomás de Aquino, um Dante Alighieri, eram pessoas que fazem poemas gigantescos, todos. Uh rimados ali na mesma ordem, e com conceitos de moral, de história. Eles conheciam toda a antiguidade, conheciam a filosofia do Aristóteles, conseguiam sabe, inventar todo o inferno nos micro detalhes, conhecendo todos os detalhes da história, tudo com rimas, tudo obedecendo a um esquema da, da ordem ali do espírito, né, da, da, das moradas do espírito, tanto das virtudes quanto dos pecados que hoje é o obscurantismo, falo, não, não, Dante, não, olha que cara ultrapassado, bom, hoje é Gregório do Vivier, minha gente, você tem que ler as poesias do Gregório do Vivier, por que que a gente não tem mais isso? Por causa desse modelo de educação que é tão defendido, e toda vez que você vai lá criticar caras como John Dewey, ou no caso do Brasil, o Paulo Freire, eles vão falar assim, mas você sabe porque educação não funciona? porque a gente ainda não aplicou o Paulo Freire. Na hora que a gente aplicar o Paulo Freire, meu Deus do céu, vai ser igual na hora que a gente aplicar o comunismo. Aí vai funcionar. Aí vai ser lindo. Bom, uh, quem, quem introduz, inclusive, o, o, o John Dewey no Brasil foi um aluno dele, né? que foi o Anísio Teixeira, que foi justamente na época da industrialização também. Então você vê essa, essa questão do mercado de trabalho, ela é muito muito forte. O Dewey foi muito bem acolhido na Rússia stalinista, na verdade, ele foi acolhido na Rússia estalinista, mas o resultado é que não foi muito bom. O Stalin percebe logo que aquele negócio é uma bobagem. Fala assim, oh, eu sou do modelo, assim, que eu tenho que ter uma disciplina férrea tradicional para produzir bomba e acabou. Quem vai gostar do Dewey, quem vai, ter uma recep... quem vai dar uma recepção gigantesca ao Dewey são os Rockefeller, na América. Rockefeller, ali do Rockefeller Center, naquela né? pista de patinação. Uh, famosíssimos prédios mais caros uh, até então de Nova York, eram todos da família Rockefeller, vários ainda são, né, Essa, os prédios da, das equipes, por exemplo, da, 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 dos canais de TV, como por exemplo a ABC, é, são dos Rockefeller, até hoje, né, aquela famosa foto ali, né, do, do, dos pedreiros ali no alto, é ali no Top of the Rock, né, que é do, do, de um dos Rockefellers também, então, ali de todos os Rockefellers, e ele que vai financiar John Dewey, então você começa a perceber que há ah, um diálogo, ou muito mais do que um diálogo, tem uma certa promiscuidade entre grandes cicaços certo? Querendo poder político, eles não tinham poder político, e alguns intelectuais com umas visões de mundo ali falando olha, a gente precisa meio que revolucionar os costumes. Então vamos lá. Teve várias questões envolvendo a educação na Guerra Fria, é, se era o Estado que deveria financiar a educação, é, se a gente precisava ter uma escola pública forte, isso aí teve reflexos aqui no Brasil, isso aqui não vale muito a pena a gente comentar neste momento, mas o que acontece, com a ONU cada vez ganhando mais força, cada vez ganhando mais membros, sendo cada vez mais, vamos dizer, respeitada, você começa a perceber que todos os modelos educacionais até então vigentes no mundo precisam ser expulsos. Os modelos de saúde também. O modelo educacional, por exemplo, sempre foi dominado por militares e pela igreja católica. São os dois alvos de falar assim, olha, agora ninguém mais vai ter educação num colégio católico. Você vai educar seus filhos, eu sei que você pode ser de qualquer religião, geralmente você vai querer educar seus filhos num colégio católico, porque eles por muito tempo foram melhores, Hoje isso aí foi por terra. Nos anos 80, uh, nos anos 80 é quando a educação, ela, é, é o turning point da educação ser completamente definida pelo Banco Mundial. É uma dessas instituições é, mais importantes né, de, de, desse modelo. É, o Brasil ele faz vai, vários acordos, por exemplo, com a USAID, Aid, é, Aid de, é, de ajuda, né? Que, com a USAID, ainda no, no, no regime militar, em caráter de sigilo para reformar a educação. Né? O governo estava querendo se industrializar, força o ensino superior. Esse ensino superior que a gente tem hoje, que é um ensino basicamente técnico também gourmetizado, é tudo dessa época, certo, gente? E aí você começa a ter esse projeto de governo mundial, cada vez mais claro, né, com a Fundação Ford, com o Sockfeller, com o George Soros, que a gente comentou muito bem, e esses caras, como é que eles começam a agir. É um modelo, em princípio, que é pra controlar o mundo, como a gente diz, pra supostamente não ter guerra. A propaganda deles é, falar assim, olha, globalismo ele é contra o nacionalismo. Ou seja, nacionalismo gerou ali duas guerras mundiais, esse negócio aí não tá com nada, vamos acabar com o nacionalismo, também é uma palavra bastante complicada, né? Ela é cada vez usada num contexto diferente, e vamos fazer ter um governo um governo único, assim não tem guerra, porque todo mundo é da mesma nação. Ele não poderia ser democrático, ou seja, você não pode votar. Como, como o mundo inteiro vai votar justamente nesses caras? Democrático nesse sentido, né, de voto livre, basicamente isso, não usando o sentido ali do, do nosso artigo. Ele seria absoluto, tem que ser obedecido, ele é o big stick, né, quem ouviu nossa poesia, a gente citou na Bocage no nosso, no nosso último episódio, é, vai entender, é um governo do absoluto, ele tem que mandar. E ele tem de ser, vamos dizer, ele tem que mandar mais do que uma bomba atômica. Você sabe o que, que isso significa? Vou dar aqui um exemplo de quem é que estava governando isso. Bom, além dos Rockefeller, Fundação Ford, isso aí é a parte monetária. Banco Mundial, tem o FMI também, que ora faz parte disso, ora ele consegue escapar disso. Mas quem mandava intelectualmente nesse negócio era uma coisa chamada London School of Economics. London School of Economics é, é onde fica a Sociedade Fabiana, Fabian Society. Eles têm um podcast, inclusive, é incrivelmente chato. Mas você pode reparar, o podcast deles, episódio atrás de episódio, assim, a cada cinco episódios, eles estão lá falando assim, olha, o que, que a gente vai ter, vai ter que fazer para ter uma nova liderança global, uma governança global, uma coisa, assim, transnacional, é nesses tempos horríveis de Brexit de Donald Trump. Essa é a preocupação deles. A Fabian Society, né, o socialismo fabiano, quem conhece o Olavo de Carvalho sabe disso muito bem, é um socialismo mais lento. Ele não é um socialismo desesperado, com pressa, até o símbolo deles é uma tartaruga. Fala assim: olha, de qualquer forma, a gente vai fazendo algumas reformas estruturais no capitalismo. Isso vocês vão ouvir lá no episódio sobre George Soros. E a gente vai acabar chegando numa, numa espécie de socialismo global. Não tem nada a ver com o socialismo do Marx, mas é, pelo menos não tem muito a ver, tem algum, só alguns pontos em comum. É completamente diferente. Um desses grandes nomes, né, teve H.G. Wells. Você teve... Quase todo mundo que debateu com George Chesterton, por exemplo, era da London School of Economics e dessa sociedade é, fabiana. George Bernard Shaw. É, um dos principais nomes dela, que inclusive tem vários textos sobre educação, é um cidadão chamado Bertrand Russell. Esse é um, também é, é, é famosinho, né? Vocês já ouviram falar dele. No seu ciclo de palestras de Londres e Paris, esses são difíceis de achar. Quando você for procurar obras completas de Bertrand Russell por aí, não vai ter o que eu tô falando, certo? Ele fala justamente sobre essa ideia de, tipo, ser mais poderoso que uma bomba nuclear, né? Que era a grande preocupação do mundo naquele momento. Ele quer controlar as pessoas, então, desde a infância, pelo sistema educacional, que é para elas não construírem bombas nucleares. Então aqui eu tô citando praticamente é, quase ipsis literis, né? É... Ele quer controlar as pessoas desde a infância, pelo sistema educacional, de tal forma que se nós ensinarmos que a neve é preta, eles olhem para a neve branca e digam que é preta. Se alguém disser que a neve é branca, todo mundo vai chamá-lo de racista e ele vai ter que se retratar. Se continuar insistindo nisso, aí nós teremos de chamar alguém à parte, admirá-lo pela busca da verdade, ele vai passar pelo ostracismo, certo? É, mas nós vamos ter que dizer que nós fizemos isso para controlar as pessoas, que é para elas não pensarem, por exemplo, que a neve é branca por si. Tudo vai ter que ser extremamente mediado por pessoas que elas vão ter um tal poder de verdade, isso tudo para elas não construírem bombas atômicas. Um certo poder de, de ser associado à verdade, que você nem olhe mais para a neve e diga assim: eu sei qual que é a cor dela e ela é branca, sem você pedir autoridade para essas pessoas, entendeu? Então, o que ele pensa é que se você aceitar trabalhar pra nós, você vai ter que acreditar no que, que a gente vai dizer. Não sei se você parou pra pensar um pouco nisso que eu tô falando. Se você conseguir associar isso ao mundo de hoje. O mundo de hoje, ele continua tendo supostas soberanias. Só que o lobby que é feito em cima delas, destrói todas elas. A gente comentou no nosso último podcast a respeito da questão de identidade ali no final quando a gente falou sobre a alt-right, lembra? Por que é que hoje a preocupação de pessoas que têm poderes completamente locais, pode reparar essa, essa tal de alt-right que falam que elegeu o Trump, não, não elegeu não, foi uma forcinha ali, né? o Trump foi eleito a caixa plantemente, mas essa alt-right não tem um nome na grande mídia. Grande mídia inteira, com a exceção única da Fox News. Inteira contra o Trump. Como que são essas pessoas pequenininhas, em pequenos sites, vão eleger um cara desse? Entendeu? Maior país do mundo. Só que a mídia, ela tá falando pras pessoas qualquer é cor da neve. Algumas pessoas vão lá e falar assim: olha, na hora que eu falo que a neve é branca, enquanto que a mídia tá dizendo que é preta, eu sou ostracizado, certo? Eu sou chamado de fake news. Eu sou chamado de pós-verdade Dizem, fazem uma teoria aí Falando que pessoas só ligam pra boatos Porque elas não ligam pra opinião oficial da mídia E eu sou um racista Porque eu acredito Que a neve é branca Eu acredito num princípio de identidade Aristotélico que a gente comentou ali no episódio sobre a ONU também Quem, quem cuida disso? Ah tá, da Unesco A Unesco ela tá promovendo uma grande homogeneização Das culturas para um governo mundial Certo? Ela quer centralizar a educação no mundo nos anos 80, são duas correntes que se interessam para dominar e reestruturar toda a educação do mundo. O Banco Mundial. O Banco Mundial, por ter ser a tesouraria, ele manda na Unesco. E os marxistas do mundo. Certo? A educação hoje me fala qual educação é né, dominada ali, pelo Banco Mundial e pelos marxistas. marxistas que são uma comunidade altissimamente estruturada no mundo inteiro. Quem cai nisso aí... São, de novo, sistemas militares e a igreja católica. Bom, com isso, qual que é o grande problema, então? Se você quer homogeneizar a educação no mundo, você vai ter um lugar específico em que isso aí não pega. Isso aí não funciona. Que lugar que é esse? Era é o lugar que o John Dewey estava querendo atacar. A América. A América, pela forma da sua constituição, ela tem uma constituição negativista. Isso significa que ela cuida mais do que o Estado não pode fazer, do que em o que o Estado deve fazer. Constituição brasileira ela é a verborrágica, gigantesca, prolixa, e ela é baseada em outorgar direitos, certo? Outorgar direitos. Então você tem direito ao transporte, você tem direito à saúde, você tem direito à educação. E cada vez mais, com, esse, com essa mentalidade que vai sendo formada por essa educação, você vai, vai falando em direitos humanos, em direitos de sei lá mais o quê, Cada vez você tem novos direitos, a invenção de direitos. A gente comentou isso bastante nos episódios passados. Quem tá chegando agora, por favor, dá uma olhada ali para trás, você vai entender o problema que é você delegar direitos a umas pessoas. Constituição Americana é o único documento no mundo, hoje, pelo menos com força, você tem a Magna Carta também, né? Magna Carta é que ela restringe bastante o poder do rei. Só que o rei em inglês, ele já é... tem, tem limites ali, é, praticamente é uma camisa de força, né? Na prática, ele tem direito a ser consultado, a dar palpite... Tem direito a respirar, vamos dizer assim. Com a, com a Constituição americana, você não consegue sair implantando esse tipo de coisa. Vamos dar um exemplo aqui mais claro. Donald Trump, por exemplo, a gente comentou no nosso episódio sobre a, sobre a ONU, que ele saiu do, do Acordo Transpacífico, certo? Do Felipe Martins tem um texto no nosso site também falando que o Donald Trump ele não é protecionista, como as pessoas dizem, o, o TPP que é, a gente também deu, deu uma explicação, uma aprofundada nessa questão no nosso último episódio. É, só que o Trump também parece que ele vai sair do acordo de Paris, do meio ambiente. De novo, gente, eu tô de férias, eu tô esquiando, talvez já tenha saído, talvez já tenha acontecido muita coisa nesse tempo, eu tô gravando antes das minhas férias aqui, no comecinhozinho de fevereiro. Quando você estiver ouvindo isso, talvez algumas coisas já tenham ido pra frente. Eu tô falando como se elas estivessem ainda em potência. O que, que são esses acordos transnacionais? A gente já, já, já falou bastante. São todas as coisas que estão destruindo a soberania da América o que isso significa? Na América, você tem uma coisa que é essa constituição negativista falando, ó, oh, o Estado não pode fazer isso, o Estado não pode... Não é que o Estado te dá o direito de ter liberdade de expressão, é que o Estado, ele não tem direito de restringir a sua liberdade de expressão. Olha como isso é muito mais poderoso do que a gente tem no Brasil. É por isso que eu, que eu falo, tome cuidado com quem tá, vai te dar direitos. Alguém que te dá direitos pode te tirar direitos, também com a mesma facilidade. Se o seu direito a se expressar, ele é garantido, ele é dado por alguém, significa que você não tem esse direito por si. Foi uma pessoa bondosa por causa das leis que estavam que, que na cabeça dela, que te deram o direito de poder se expressar, certo? são é um direito positivista. O direito natural, que ele é traduzido de uma maneira do direito consuetudinário americano, ele é o contrário, ele já presume que você tem esse direito. Então ele fala, o Estado não tem o direito de te censurar. O de Estado, ele não tem o direito de estabelecer uma religião oficial. O Estado, ele não tem o direito de aquartelar soldados na sua casa em tempos de paz. O Estado é que não tem direito. Você que tem. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele não precisa te dar. Eu já presume, o seu direito é seu. Então, quando você vai atacar a soberania e falar assim, olha, a gente quer um, um, um plano de, de educação baseado na Unesco, um plano de saúde baseado na Unicef, qual que vai ser o grande empecilho no mundo para isso? Será que vai ser a Noruega? Será que vai ser o Brasil? Será que vão ser as ilhas Maurício? Não. O problema se chama Estados Unidos da América. Esse acordo transpacífico a gente já comentou bastante. O acordo de Paris também sobre meio ambiente. O que, que ele é? São é um monte de normas. Meio ambiente? Não, não, eles não estão preocupados com meio ambiente. Se tiverem... É por um, um ambientalismo, a diferença que Roger Scruton fala em Filosofia Verde, uma coisa é ecologia, coisa que todo conservador inglês adora. Eu adoro a natureza, eu quero manter isso aqui bonito. Outra coisa é ambientalismo, isso aí é uma ideologia que tem como desculpa o meio ambiente para impedir comportamentos. Então você vai lá e fala assim, oh, as pessoas não podem produzir, as pessoas não podem fazer... É, que elas sempre fizeram suas atividades econômicas Por causa desse ambientalismo Esse acordo de Paris ele é um acordo transnacional Supostamente superior Às soberanias, às leis individuais De cada uma dessas nações Individualmente certo? E está acima ali do Bill of Rights A Carta dos Direitos da América Está acima da Constituição O que eles querem colocar no lugar é uma coisa chamada in, uh, International Bill of Human Rights Ou seja, uma Carta Internacional De Direitos Humanos a gente já comentou, né? A ONU, ela sempre, ela age se baseando em direitos humanos, que são a coisa mais abstrata é, indefinido por si. O que que isso significa? Bom, em primeiro lugar, quem na ONU é que vai definir o que são direitos humanos? É você? Você foi chamado pra ONU? As pessoas votaram, assim, teve uma, uma, uma votação aí no mundo, assim, falando, vamos definir o que são direitos humanos? É, sou eu? É a Madre Teresa? Não, é, vamos ver aqui, ó. Só pra gente dar uma olhada no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 2015, quem virou presidente desse negócio foi a Arábia Saudita. Isso significa que a Bill of Rights, que é essa Constituição Americana que a gente tá falando, os Estados Unidos nunca conseguiu virar uma ditadura por causa disso. Só vai ficar abaixo das normas de direitos humanos definidas pela presidência Tendo como presidência nesse Conselho de Direitos Humanos, pela Arábia Saudita. Saiu a Arábia Saudita, agora em julho de 2016, entrou o Egito no lugar. O Egito com aquela revolução ali, com a irmandade muçulmana, é, que saiu matando tudo quanto é cristão, foi colocada, é, apesar de ser apoiada por todos os esquerdistas do Ocidente. É, Manuel Castells fala que Irmandade muçulmana conseguiu conjugar o islamismo e a democracia, provando que isso tudo é possível. Olha só que coisa maravilhosa. A gente precisa é, bater palmas pra primavera árabe. Não. É, Egito sai, Arábia Saudita sai, entra o Egito. Já sem a Irmandade muçulmana. Né? Um diplomata nomeado pelo regime do Al-Sisi. Você vai vendo, esses caras estão na frente, então, da Bill of Rights. Daquela constituição dizendo, we the people. Nós, o povo, é que, que mandamos é, nós, nós mesmos. Então isso aí parece, tipo, bastante soft, né? Fala assim, mas é simplesmente uma carta de direitos humanos. A gente não tem violações de direitos humanos na América, mas assim, como vivem aparecendo umas notícias ali na CNN falando que existe racismo da polícia, ou que sei lá mais o quê. Então vamos criar mais... Vamos dar direitos pras pessoas. Isso por cima. Certo. Então você vai ter uma declaração agora, esse, esse International Bill, né, essa, essa carta de, de direitos humanos internacionais, vai se constituir de diversos documentos, inclusive uma declaração universal dos direitos humanos, mais ou menos igual aquela revolução francesa, sabe, aquela lá da, da guilhotina, então vai ser uma bem parecida. Direitos políticos e civis também O que eles querem? De novo, né isso aí não é Um governo como a gente entende Isso é um lobby, isso é um poder de lobby gigantesco Lembra do Hans Blix ali conversando com o Kim Jong-il Eles querem que isso aí Acabe sendo aplicado E coisas assim que envolvem, por exemplo Os famosos direitos humanos é, De uma Arábia Saudita é, da vida Essas coisas, supostamente Não são um tratado Não é um tratado internacional Assinado por vários países é, afinal, é uma documentação interna da ONU. Então ela não tem uma força de poder legal, ou seja, ela não é legalmente obrigatória. Só que em compensação, é só a ratificação pelos Estados Unidos acaba funcionando como se fosse dessa forma. Se você pensar de novo, né, Cálculo? A ONU diz que tal, a ONU diz que tal, a ONU diz que tal. Então o, o poder, ele continua uh, muito forte. Ó. A Convenção de Viena, por exemplo, do, no, no, nas leis e tratados. Ela declara que qualquer condição associada a um tratado fica nula ou vazia Se ela se torna incompatível com o objeto ou com a proposta daquele tratado Por exemplo, se aquilo ali se tornar uma ameaça A América nunca ratificou esse documento Só que em compensação, a esquerda americana já está aceitando Como se tivesse ratificado vários, vários dessas coisas da Convenção de Viena então, por exemplo, agora se você vai ter decisões na Suprema Corte americana, baseando-se nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, e não na Bill of Rights, não nos direitos locais, no um direito negativo, você vai ter agora não mais aquela coisa do tipo o Estado não pode interferir na sua liberdade de expressão. Porque essas declarações internacionais de direitos humanos, elas não se focam em direito individual, elas se focam em direito de grupo. Então, por exemplo, vai ter lá uma norma dizendo o muçulmano, ele não pode ser ofendido. Você tem que dar um direito a... O que se chama hoje, não? Olha só como esse vocabulário é presente. As minorias. As minorias. Então você acaba com a soberania de uma nação, se dissolve toda a soberania, e você vai colocar um, um poder transnacional não eleito, que ninguém conhece, Lembra do nosso último podcast lá do Ned Ferd falando né? na não, 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 não União Europeia? Que ninguém conhece, nunca ninguém ouviu falar. Isso aí começa a ser aceito. Aceito onde? Nas cortes. A lei não entrou, entendeu? Ela não foi votada, ninguém definiu isso aí. Os fundadores da, da América não, não definiram, mas ela acaba sendo aceita. Por exemplo, o Anthony Kennedy, que é um dos juízes da Suprema Corte Americana, que foi apontado por sinal para os republicanos, ele já declarou que ele quer colocar esses princípios uh, nas suas, de, na sua interpretação da Constituição Americana. Cinco dos oito juízes que estão lá ó, hoje, uh, nove agora, né, são favoráveis a isso. Ou seja, uma internacionalização, não tem mais a soberania ali da lei. Você prefere tudo isso pela visão globalista, globalista ali do nosso último episódio. A ideia, por exemplo, o Obama quer, ele não passa, o Donald Trump quer desmantelar o negócio, só que se tem um tratado internacional falando que você precisa dar saúde para as pessoas, você vai arrancar uh, o dinheiro das pessoas por imposto e recriar o Obamacare, entendeu? Você não tem mais soberania. Você não decide mais as coisas por si mesmo. Então assim, a gente vai vendo casos e mais casos em que um poder transnacional, por lobby, ele acaba funcionando como, como se aquilo ali já existisse. Tudo que acontece no Brasil, na legislação brasileira, a respeito de aborto, a respeito de drogas, Só se você pensar em quem mais fala em legalização de drogas no Brasil, sempre o mesmo cara que faz encontro, por exemplo, com George Soros, Fernando Henrique Cardoso. Sempre ele acha que o problema de tudo é legalizar as drogas. Ah, tem superlotação e presídio. Quantas vezes você viu especialista em todo o canal brasileiro de, de jornalismo falar Então a solução é legalizar as drogas Ah, a gente tem problema aqui com a, a educação Bom, a solução é legalizar as drogas Ah, a gente tem um problema porque o Maurício Matar resolveu gravar um novo disco Bom, a solução é legalizar as drogas Ah, a gente tem um problema aqui que o arroz queimou Bom, a solução é legalizar as drogas isso aí é tudo um modelo transnacional, um modelo globalista, um modelo de uma lei internacional, um poder global, intervindo nas suas leis, certo? Tudo quanto é a proposta de lei que vai aparecer no Brasil hoje, vai sendo trocada por isso. Os direitos individuais inalienáveis dos americanos, direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de imprensa, tudo isso aí vai incorporando... E olha que a América não ratificou esse negócio, hein? Tô falando de uma coisa não ratificada. Eles vão incorporando ah, pelos direitos de minorias. Pelos direitos, agora, de não ofensa. Por exemplo, uma coisa que é definida nesses documentos, que é muito comum na Europa hoje, é que você cria leis para o tal do hate speech, do discurso de ódio. Ou seja, se na América você pode falar o que você bem entender, você pode xingar o presidente. E não é xingar o presidente, assim, numa conversa de bar. Você liga lá na CNN, você vai ver o Bill Maher xingando a mãe do Donald Trump, entendeu? É xingar pesado, não é xingar, tipo, escondido. É xingar em público. É escrever um artigo falando esse presidente é um filho de uma puta. Não dá, eu odeio esse cara. Esse cara merece a morte. Pode, entendeu? Agora... Se qualquer pessoa se sentir ofendida, quem é que mais se, ofen se sente ofendido no mundo? Né? É, a famosa frase lá do John Stossian, né? quando as pessoas percebem que se ofenderam da poder político, elas se ofendem com mais facilidade. Né? Economia básica. Você começa a investigar as pessoas, você começa a processar as pessoas. Isso não está na Constituição americana. Você acabou com a soberania daquele país. Você falou assim, vocês não mandam mais em vocês mesmos. O que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, Reino Unido. Já teve um pregador cristão, Provavelmente ele era anglicano. Ele foi preso porque ele disse que homossexualidade é um pecado. Certo? É, uma outra pessoa foi ameaçada de prisão porque ela leu a Bíblia em público. Olha só. E um dono de um pequeno negócio foi investigado por mostrar versos da Bíblia num, num, numa, pela TV. Então quer dizer, agora, pelas leis novas, não é que você tem uma liberdade religiosa. não isso é, é o poder transnacional que vai definir o que, é que você pode e o que, é que você não pode fazer. Ainda no Reino Unido, isso aqui ficou famoso lá, só em tudo quanto é jornal, é que no, no Brasil ninguém, ninguém comentou o caso. Mas um, um candidato político nessas últimas eleições foi preso, é, sabe, levado pra delegacia e tudo mais, porque ele citou uma frase crítica do islamismo feita pelo primeiro-ministro Winston Churchill. Quer dizer, você não pode mais citar o Winston Churchill. Certo? Não pode, mas você vai preso por fazer uma citação. Entendeu? Na França já foi um outro político também, ele foi processado por dizer que a segurança da França tá em risco é, por causa do, do, do crescimento da população é, muçulmana ali. Então assim, você vai tendo vários tratados, ó, vários deles ratificados pela América, que envolvem esse tal de discurso de ódio. Por exemplo, a América já, já, já ratificou convenção internacional, né, eliminação de todas as formas de discriminação racial, um acordo internacional de direitos civis e, e políticos. E ele vai gerando, isso aí vai gerando jurisprudência, viu, gente? Vai, vai gerando cada vez mais decisão. Se decidir uma vez, então pode decidir várias vezes dessa mesma forma. O direito americano de portar armas também está sendo colocado em jogo. Toda vez que eles falam, ah, mas precisa ter um controle melhor, Hillary Clinton, Obama e tudo mais, sempre é dessa mesma forma, é citando alguma convenção internacional. Então, assim, essa visão globalista, ela tá uh, sendo usada de todas as formas possíveis. Se você não muda a lei, você muda a decisão da lei. Você muda a forma como essa lei é interpretada. Dessa forma, você vai ter agora uma lei suprafederal. Então, a mudança, ela aparentemente é lenta, ela aparentemente é, é, é pequena, mas se você for ver o que, que isso aí gera em questão de um ano, de dez anos, aliás, de 20 anos você muda o país do avesso. Aquilo que você conhecia como um país, você vai vo voltar para lá dali a 20 anos, ninguém mais pensa daquele jeito, certo? A coisa fica ali completamente invertida, porque você não tem mais soberania. Você não tem mais a ideia de que você manda em você mesmo. Se eu posso fazer aqui rapidamente uma pequena digressão, faz tempo que a gente, por exemplo, não cita mitologia nesse podcast, né? Eu tô aqui com uma certa saudade, Vou comentar aqui para vocês, então, rapidamente, vai ficar como dica cultural de hoje também, de um livro falando justamente a respeito de como os povos antigos entendem a questão de soberania. Olha só. É, o livro é do Georges Dumézil, ele se chama Mitra Varuna. Eu já tenho um artigo no Instituto Liberal a respeito desse livro, né, chama Mitra Varuna também. O que, que é isso? É, o Dumézil... Acho que é Dumézil que se pronuncia, não sei se é Dumézil, é, porque apesar do, do sobrenome dele ser de, de origem, acho que búlgara, se não me engano, ele é francês. Ele tem uma tese analisando várias mitologias dos, dos povos indo-europeus, ou seja, não tem os, os judeus aí no meio, dos povos indo-europeus, de que todos eles dividiam a, a sua sociedade em uma hierarquia com três funções. Sociedade de três classes sociais. Não tem nada a ver com Marx aqui, viu gente. É outro tipo de classe social. Tinham três funções. Uma era a fecundidade. Certo? A gente que cuidava da terra, esse tipo de coisa. Você vai ver que os deuses da fecundidade ali, que, que envolvem tanto a plantação quanto. Geralmente eles envolvem tanto a plantação quanto o sexo. A força e a soberania. Nesse livro, Mitra Varuna, ele pega o nome de dois deuses que concentram o mais importante desses aspectos, que é a soberania. Desde a Índia até a Roma, desde o Irã até a Escandinávia, a função da soberania ela é dividida em duas categorias. Uma que ela funciona na paz, e outra que ela funciona na guerra. A figura da paz é a figura do jurista ou do. do priest, né? Seria a, a figura ali que é hoje o padre, ou. pode ser o pajé, mas qualquer tipo de, de formação, de categoria religiosa ali. Ele funciona como um jurista, e ele funciona em tempos de paz. Ele é equivalente ao Mitra, na Índia, né? o Numa, em Roma. Em compensação, ele também vira uma outra categoria em tempos de guerra, certo? Aí ele vira o mago ou rei, é, Raj-Rex, né? que pode ser Veruna, na Índia, ou Rômulo, em Roma. Como é que ele funciona? Para começar, a soberania ela, ela surge da violência, ela não surge no, no, no período de paz. Lembra, né, a gente falou no nosso último episódio, mundo antigo ele é barra pesada, ele não, é, não tem safe space. Então, esse deus, o rei, lembra, né, o deus e o rei lá pra eles era praticamente a mesma coisa? Ele controla o seu inimigo com laços mágicos e a comunidade própria com obrigações, certo? Assim que ele cria soberania, eu mando aqui, porque eu tenho laços mágicos com todo mundo. Leia lá no Pensamento Selvagem, lá no Levi Strauss, leia lá o René Girard, que ele tem a falar sobre o desejo mimético, vocês vão ver como que funciona uma sociedade mágica, uma sociedade com laços mágicos, você fala assim, ah, mas a magia não funciona, eu falo, mas peraí, se todo mundo acreditar na magia, funciona, funciona, você vai ver a, a coisa bizarra que é isso. É, isso aí é o chamado nexo, né? ele faz o, os seus laços ali, é, vamos dizer, mágicos, só que são violentos. É, laço do tipo eu conquistei essa região, etc. Ele vai gerando débitos, assim, você me deve tal coisa, eu mando em você por causa disso. Já a soberania é, em tempos de paz, elas implicam pactos e fé, é o mútuo. Né? Então esse, aí entra o legislador mais racional que ele preserva a sociedade através da validade desses contratos e, do, e quando você cumpre suas responsabilidades, certo? Olha só que coisa curiosa. Isso era como funcionava uh, no, no, no paganismo ali indo-europeu, né? Isso aqui não, não, não tem o funcionamento do cristianismo. Se você pega hoje este governo global, você tira as soberanias nacionais, você acaba com o poder de um povo decidir por si mesmo. Pessoas como George Soros... Pessoas como Rockefeller A Fundação Rockefeller Eu já, já, já falei isso, por exemplo, na, na palestra do Brasil Paralelo Rockefeller tem que geração? Não dá nem para saber Eles não agem pelo tempo de uma vida Eles agem por uma família Por uma grande entidade Se você retira essa soberania nacional Vamos dizer, do Estado moderno Como a gente costuma entender Você cria em seu lugar Um governo global Você repara que a gente está voltando Para esse modelo? Pra começar, que você tá, de novo, dividindo a sociedade em três funções. É soberania, força e fecundidade. Você então, gente reparar que toda a lei hoje é baseada exatamente nessas questões. Em segundo lugar, você tem um rei agora, e reis invisíveis, é, que eles fazem pacto com você. Eles fazem pactos em tempos de paz, mas que eles te exigem uma soberania, enquanto que eles estão dominando, uh, te dominando ali pela força, Certo? Eles criam débitos com você, ou seja, você deve alguma coisa à ONU. Você pode ser o rei aí, mas em compensação a gente tem um poder maior. E tudo que você for fazer, você vai dever pra gente em algum, em algum aspecto. Você vai dever pra um banco mundial, você vai ficar devendo pro FMI, você vai ficar devendo pra tudo isso. Então, essa é uma pequena digressão mitológica que eu faço aqui no final. Vocês deem uma olhada aí, né? Nesse livro só tem inglês, ele é um livro bastante difícil de achar, mas pra quem gosta de mitologia, é um prato cheio para você entender essa questão da, da soberania, então é por isso que quando você for chamar o Donald Trump de nacionalista, como eu falei para o Guga Chakra esses dias, não chame ele de nacionalista, chame de soberanista, essa é a grande questão do mundo, quem está estudando globalismo, primeiro, você, de novo, é, tomem cuidado na hora de pesquisar isso na internet, que tem de informação que não bate, é uma coisa chocante. Aqui eu dei alguns exemplos bastante factuais. Aliás, deixa eu até citar a fonte aqui do exemplo, que é um dos sites que eu acho mais importantes para todo mundo ler, né? O American Thinker. Um artigo ali, de Paul Paulker, que ele trabalhou bastante com isso. Chama-se... Uh, deixa eu até verificar aqui de novo o nome do, do artigo. É The Preservation of American Sovereignty. Ou seja, a preservação da soberania americana. Do Paul Paulker. Um artigo bastante interessante de ser lido. Ele tem, é autor do livro Morality and Law in America. Com isso, você vai entender a necessidade de você defender soberanias. De você entender por que Donald Trump é tão preocupado com essa questão de um muro. De você falar, nossas fronteiras são claras. A gente não precisa se entupir de refugiado islâmico só para não chamarem a gente de racista. A gente tá pouco se ferrando pro que dizem da gente. É, em compensação, o mundo do adjetivo hoje é um adjetivo mais voltado pro... De tem débitos ali, né, de novo, no, pensando no Mitravaruna Varuna ali, pro, pro globalismo, ele é completamente baseado na ideia de que você deve alguma coisa para essas pessoas, e se você falar uma coisinha fora do lugar, por exemplo, não vou aceitar tudo quanto é refugiado de qualquer país... Você vai ser chamado de racista Você está dizendo que a neve é branca Quando a gente está dizendo que a neve é preta E todo mundo deve dizer que a neve é preta Senão a gente vai te levar Para o ostracismo Espero que essa questão do, dos tentáculos Do governo mundial tenha ficado um pouco mais clara Porque muita gente acha que é um governo de fato De novo, Eles funcionam por lobby Lembre do Hans Blix quem quiser saber mais sobre isso, a gente vai escrever cada vez mais Acho que o globalismo, de novo, é o tema do momento E parece que ninguém na grande mídia tá entendendo direito isso Acho que vai ser bastante difícil entender sobre globalismo uh, Escapando aí o nosso querido senso em comum Nesse ano, nós somos, vamos dizer, os primeiros a tentar esclarecer isso melhor para a população Quem falou muito melhor disso também, aliás, outra dica cultural, essa em português Foi Olavo de Carvalho, né? Essa pessoa que todo mundo critica e ninguém entende o que ele quer dizer com globalismo leiam lá um livro, aliás eu citei um, um, no último episódio, um livro dele né? um erro de 15 séculos toda aquela questão do de desfacilamento do Império Romano foi um estudo ali sobre, sobre um artigo dele que tem uma sessão ali organizada pelo Felipe Moura Brasil só sobre globalismo e só sobre revolução quando você vai encaixando um, um, um artigo no outro esse trabalho que o Felipe Moura Brasil fez foi maravilhoso justamente por causa disso, né? são artigos esparsos no tempo, bem difíceis quando você junta todos um no outro você vai vendo que eles vão juntando as peças, você fala uau aquilo ali que me parecia ser uma loucura Agora faz todo o sentido do mundo Então leiam lá também o livro do Olavo Quem ainda não lê esse livro tá perdendo o mínimo Que você precisa saber Para não ser o um idiota compilado pelo nosso querido amigo Felipe Moura Brasil e, bom, essa questão da soberania, então eu espero que ela tenha ficado mais clara uh, em relação ao governo mundial. Quem quiser saber mais coisas, por favor, assinem nosso Patreon ou nosso Apoia-se, pra quem não pode pagar em dólar, prefere pagar em real, com cartões nacionais. Uh, tem pagamento em boleto ali também, vocês vão ter acesso à nossa revista exclusiva. Tem três artigos uh, nessa nossa mini revista digital. Número dois, né, tô considerando, vamos dizer, o primeiro número de fato, assim, o primeiro número depois do piloto. Que a gente falou do Putin, né, da sua atuação ali antes da, da eleição de Donald Trump. Fizemos um artigo com as nossas previsões de 2017, já que nós somos o site que acertou praticamente, praticamente não, né? A gente acertou tudo em 2016, infelizmente, não, não dá pra, pra, pra negar isso. É, acertamos sozinhos contra a grande mídia. Nós estamos falando sobre o Brasil também, né? Como é que vai funcionar o Brasil agora no governo Temer? Como é que tá toda a movimentação aí, mirando 2018? Uh, e também em relação à mídia: como é que tá funcionando a mídia e qual que é o mecanismo ali da, da, da mídia pra atuar dessa forma que ela tá atuando no mundo? hoje, então a gente tá com, com, com esses três artigos, são artigos que são mais densos do que a gente pode postar no nosso site né pensando sempre no Google e tudo mais então ali são artigos mais lentos você pode é, imprimir, você pode mandar pro seu Kindle, ler no seu Kindle vendo ali os elogios das pessoas é, foi bastante gratificante porque todo mundo parece ter adorado tudo que a gente escreveu então assine nosso Patreon é, assine nosso Apoia-se Entrem no site da Panela Produtora, aqui que está o estúdio maravilhoso que me tolera tanto. pané.la, o endereço mais legal do mundo, não tem ponto com, não tem nada, pané.lá, tem sempre álbuns maravilhosos aí pra vocês. É, de novo a gente vai encerrar com metal antiglobalista, que vamos com a banda Sons of Liberty, olha que esse nome é maravilhoso, né? É um projeto paralelo do John Schaeffer, guitarrista do Ice Turf, Ice Turf, que tocou há três episódios pra trás. É, com o seu Declaration Day e com o hino americano. É, esse é um episódio dele é, é, simplesmente a respeito de músicas patrióticas, ou seja, não tem nada a ver com nacionalismo, né? Ele tá lá elogiando todos os países do mundo, é, mas falando, olha, a gente precisa defender as nossas soberanias contra um governo mundial. Olha só, que, que refrão maravilhoso, né? A música é Identure Servitude, ou seja, é uma a servidão voluntária, né, servidão por contrato, em que ele está denunciando justamente, olha só que refrão maravilhoso, o fim da soberania, nós estamos vendo um tempo em que a soberania nacional dos estados soberanos está se desfazendo é, em nome de uma mentira global é, isso é um refrão maravilhoso, por favor Bom, gente, é, assinem lá nosso Patreon nosso Apoia-se, nos, nos ouvimos de novo na semana que vem mesmo, estando de férias, olha que coisa maravilhosa Guten Morgen, Brasil.
1: Of you, a world in which there is the very real prospect of a new world order. President Bush said he was afraid that I often use myself that we needed a new world order. We've got to give them a stake in creating the kind of uh, world order that I think all of us would like to see. I think the new world order is demonic. We had a real chance at this new world order, an order in which credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promising vision of the UN's founders.